0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Rai, Sim, bom dia, Carolina. Bom dia. Alexandre, hoje estamos aguardando né, a provável saída do Ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, caiu a linha aí do, do Alexandre. A gente vai aguardar um novo contato. Bom, mas hoje, então, palavras do próprio presidente aí, Bolsonaro de que pode sair uma definição. Não se sabe se é demissão ou não, se é rearranjo, mas ele falou que deve tomar uma decisão nesta segunda-feira. Foi anunciado isso na última sexta-feira pelo próprio presidente, num café da manhã com jornalistas, e está retomado o contato com o Alexandre. Hoje, então, uma definição sobre o ministro Vélez Rodrigues?
1: É, é sai hoje. Eu posso, eu posso garantir que sai hoje, né? Amanhã, se não sair hoje, vocês me cobram. Há né? é uma troca no Ministério da Educação necessária, porque, embora o ministro seja uma boa pessoa, conheço ele pessoalmente, já conversei muito com ele sobre educação, mas ele está faltando a, 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 uma característica política ou administrativa para botar ordem no MEC. Né? Ele, ele tem uma série de assessores, né? além daqueles que ficaram dos últimos anos não foram tirados porque porque senão não funcionaria direito o MEC. e funciona como uma espécie de quinta coluna lá dentro a passo que os outros que entraram sem muita experiência são intelectuais intelectual é, é meio é meio vaidoso né? então tá uma certa fogueira de vaidade e a gente vê toda hora a troca de gente no Mac isso não pega bem para o ensino brasileiro né? que, que necessita Uh, que necessitam um, um, um ministério mais rigoroso. Eu, eu sexta-feira fiz uma palestra para 750 uh, professores e dirigentes de, de escolas privadas e eles me dizem assim: olha até o Mendoncinha, o Mendoncinha que foi o último, o último ministro, né, tem, tem mais uh, uh, tinha mais jogo de cintura para administrar o para administrar o, o, o MEC. Então Vai ser feita essa, essa troca. Um, eu gostaria de mencionar também algumas efemérides do último fim de semana, aproveitando, hoje é um dia de troca de ministro. Ontem fez um ano que um ex-presidente está cumprindo pena dos, da sua primeira condenação, já são duas. Está incomodando muito a Polícia Federal, porque eles se sentem prejudicados na superintendência de Curitiba, ao ceder aquela sala chamada sala de Estado-Maior. Né? Há prejuízo para o funcionamento, digamos, logístico da Polícia Federal. Eles acham que, inclusive, está gastando muito dinheiro, que custaria R$ 10 mil reais por dia manter o Lula preso lá. Eu até acho que é um exagero, porque um preso comum custa R$ reais por mês para o Brasil. Então fica esse registro, eles estão querendo que Lula seja transferido para uma sala especial também, uma cela especial, em algum presídio. Aquelas celas destinadas à prisão de juízes, de delegados, de policiais, de gente com curso superior, de pessoas idosas. Né? E outra efeméride foi no sábado, em que se passaram, né, fez sete meses em que se tentou matar o candidato que estava liderando as pesquisas, lá em Juiz de Fora, com aquela facada que ainda não foi totalmente uh, resolvida, não, não se sabe uh, quem foi que pagou os advogados, quem foi que registrou a presença de, de Adélio Bispo. Então, assim como não se desvendou exatamente o que está atrás do, do Adélio Bispo, não se desvendou exatamente quais as causas da morte da vereadora Marielle no Rio de Janeiro. Né? Embora tenha se usado na vereadora muito mais policiais e investigadores que no caso da facada em Bolsonaro. São mistérios brasileiros cuja solução a gente ainda está à espera.
0: Alexandre, só para falar um pouquinho mais sobre o MEC, é, levando em conta essas características que você citou, né, de, um, de alguém que fique à frente da pasta, seria alguém, então, é, possivelmente, à procura né, por alguém com um perfil muito mais é, político, mas também gabaritado para conseguir é, tocar o MEC com, com eficácia?
1: É verdade. Há um senador de Brasília, senador Izalci, que teria essa essa condição. né? Uh, e Aí eu fico uh, de, de, de uh, com a visão crítica. Ele foi eleito para representar o Distrito Federal e agora vira empregado do presidente. É né? uma coisa muito esquisita na, no, no nosso sistema político. Mas ele já foi secretário de Estado, etc. Tem, tem, tem condições administrativas. Tem outro nome, o Mozart, que é de Pernambuco, e que é uma figura muito conhecida no meio de ensino, né? e, e há outros uh, que, que a sociedade está oferecendo. A política estadual, eu, eu estou em Porto Alegre nesse momento, né? uh, uh, estou fazendo uma palestra no Colégio Militar de Porto Alegre, e, e ontem o prefeito, o prefeito de Porto Alegre me falou que há candidatos sérios do Rio Grande do Sul que estão sendo oferecidos também. Eu não sei quem será, enfim... Mas tem que ter essas características que você falou, Carolina. Uhum. De, de, uh, tem que ter cintura política, né, administrativa e visão da importância do ensino para um país que só vai sair do chão se tiver um ensino de qualidade. Né? Não existe futuro sem, sem ensino no país de hoje em que o conhecimento é o principal patrimônio das nações.
0: Bom, Alexandre, e, e em relação ao, ao vice-presidente da República, o General Milton Mourão, há pouco nós colocamos aqui as principais declarações dele lá nos Estados, nos Estados Unidos. Uma dele, uma delas é de que o, o a estratégia do presidente de falar diretamente com as bancadas, só temáticas, não deu certo.
1: Pois é, está vendo assim uma um, ainda um desacerto na relação executivo e, e, e legislativo, não? Né? Eu, outro dia, conversando com a vice-liderança do governo, eles sentem isso. Então, então, houve renovação e essa renovação trouxe, como o próprio nome indica, pessoas novas na política que ainda não conhecem a maneira de, de tratar desses assuntos, não sabem como tratar e alguns uh, se destacam uh, de modo egoísta, outros uh, não se afinam com as ideias, outros interpretam errado. Ontem o prefeito de Porto Alegre me dizia que numa reunião em São Paulo, né, o, o ministro Paulo Guedes uh, se queixava do PSDB e do DEM e do MDB para a gente que queria apoiar a reforma da presidência. Não, não precisava fazer a queixa, por exemplo. Né? Ele podia esquecer a queixa, não se manifestar. Né? E essa história de falar demais é que está atrapalhando o governo.
0: Só para concluir, Alexandre, vamos falar sobre o desequilíbrio da base parlamentar no governo?
1: Pois é, é essa é a, é a questão. Né? É, é, aí a base parlamentar fica meio desarvorada. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, antes de sentar para falar sobre reforma da Previdência, eles têm que sentar entre eles para combinar qual é o, qual é o objetivo. Porque parece que tem vários objetivos, cada um tem seu objetivo individual e não pode ser assim. É o aprendizado necessário para os novos da política, os neófitos.
0: Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã Alexandre. Até
1: amanhã.